0: Damas y caballeros, bienvenidos al décimo capítulo de La Expresión de la Tinta. ¿Cómo están? Espero que estén muy, muy bien. Como siempre, aquí Fer y Ale estamos de nuevo con ustedes. Fer, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 Ale. Aquí en, en un poco sentimental porque es el último de la primera temporada y. Dios mío, no creí que llegamos a ser los 10 y que había tanto apoyo. Estamos muy agradecidos con lo que nos han escuchado. Se siente muy chido leer sus mensajes, ver lo que publican. Nos gusta bastante. Y
0: pues ahora este proyecto va chido. Como bien dijiste, andamos este, poniendo las golondrinas de fondo. <risa> Aunque solo por un rato. La primera temporada, pues, ya lo dijo Fer. Muchísimas gracias a todos por haber seguido este proyecto. En, en este primer intento ¿no? de, de proyecto... Que nos ha dado muchas cosas positivas. A partir de mañana. Más que de vacaciones. Entramos en un proceso de de brainstorming. Vamos a rearmar muchas cosas. Vamos a tomar lo mejor que nos dieron las opiniones. Vamos a tomar muchas cosas. Para traerles una segunda temporada. Llena de tinta. Llena de historias. Llena de todo. Todo, todo lo bueno que escucharon al doble. Al triple es más. entonces Y es por eso que hoy... Oye, oye el, el tema de hoy la entrevista de hoy es súper variada. Es, y la verdad es que es muy curiosa. Es muy... Es muy peculiar por el perfil de nuestro invitado, de este Black Jack. Que es este... Alguien súper divertido. Y ya lo van a escuchar ahorita en la entrevista. Que según él estaba nervioso, pero yo no lo maté nervioso. Y él presume estar en redes sociales nervioso, pero... Parece un experto. Es, son expertos, Bob. Expertos.
1: Expertos. ¿Cómo lo hacen? Nos mienten. Porque, porque no lo sepan, nuestro formato era una pre entrevista. Que tal vez lo que nosotros sabemos, pero siempre en las pre-entrevistas hablamos con cómo va a ser la entrevista, con los conocemos y todo. Y nos dicen mucho eso de eh, estamos muy nerviosos. Y en la entrevista es como se sueltan más que nosotros. Y es, siempre, siempre nos engañan nuestros
0: entrevistados. Así es. Y, a, y aprove bueno, aprovechando, antes de, iniciar, antes de mencionar un poco el tema de, esta, de este intro, pues también le quiero mandar un agradecimiento a. ...todos los invitados que tuvimos... ...a los 10 invitados que nos acompañaron... ...en esta primera temporada... ...que si están escuchando esto... ...muchísimas gracias... ...sin ustedes... Pues, ...obviamente esto no hubiera sido lo que es hoy... ...y... ...pues miren... ...ya en la segunda temporada... ...vamos a traer muchos más invitados... ...igual de chingones... super per, ...personas geniales... ...que dejen una marca... ...para todos los que nos estén escuchando... ...y... ...pues ahora sí... Ahor ...ahorita que... ...retomando un poco la frase que dije anteriormente de... ...son expertos Bob... ...justamente... Algo así, nos, nos vamos a meter un poco el tema de oficinas, del background, eh, porque este invitado tuvo el, el background más random que nos ha, que me han platicado hasta ahorita. De los días, se lleva el número uno en el, en el background más random de todos. Yo, uno que... ¿Qué es lo más random? Fair, o sea, ¿qué es lo más random que hacías antes, antes de estar aquí en, en la expresión de la tinta? Ajá, claro, sin contar que estuviste un rato de, de aprendiz de tatuaje.
1: Qué buena, qué buena pregunta Ah, estuve actuando en una pastorela Porque fui volantero Ahí en este ¿cómo se esta calle? En Isabela Católica Y me vestía de ángel y de diablito Y salía de dar volantes y después actuaba arriba Eso fue es un trabajo muy random Porque cuando me dijeron Vamos a hacer el partido volante Nunca creí que estuviera ahí ayudando y todo Y como en ese de teatro ni me gustaba la idea y tal El trabajo un día me dijo, ¿Quieres volantero Y yo de, estaba, estaba morro tenía como unos 15 años no 16 y dije va y de repente cuando mi ya estaba todo en ese elenco y no sé ni siquiera cómo llega ahí es lo más random ni siquiera es tan random pero es lo más random que, que
0: he trabajado
1: ahorita que me acuerde no sé
0: y, y mencionamos este tema porque o sea, cuántas personas que a lo mejor se están dedicando algo que anteriormente no lo hacían, ¿no? O que su primer empleo nada que ver con lo que se dedican ahora. Y si ustedes son están en su primer empleo y no les gusta... Pues, ¿qué más deseamos que se dediquen en un futuro a lo que realmente los apasiona? En mi caso, en mi caso... Yo lo más random que hice... Oh, casi todo mi, mi background siempre ha sido Godin. Pero lo más random ha sido estar que trabajando para un negocio que vendía accesorios... De, para niños y dios, la, la figurita, ¿no? De, o sea, vendían niños dios y también vestidos y que esto y que el otro en el centro. Que justamente... Dentro... O sea, tendían a pura sí, totalmente, totalmente, o sea... Y tú dices, o sea, a, a, a alguien de mi generación pues ni sabía de eso, o sea... ¿eh? ¿Sabías que de repente algunos tienen la costumbre de, de mecer al niño en, en Navidad? Pero no te imaginas el mercado que hay detrás, que es de... Es, ¿Quién sabe cuántos millones ha de valer ese mercado y cuánto dinero ha de mover y mercancía? ¿Y cuántos, genera, cuántos empleos trabaja al año? Inicia como finales de noviembre hasta el 2 de febrero, que es el Día de los Tamales. Ah, en la parte del centro histórico, bueno, está la sección justamente dedicada a esto que es temporal. Pero no, cada, cada anécdota aprendes un buen de cosas. Te das cuenta que quien trabaja en el centro por el resto de su vida... ...o se odia o ama mucho lo que quiere... ...o apasiona lo que hace... ...porque la verdad es que es una chinga... ¿eh? Sí, ...es una súper chinga... ...y la verdad me, me enseñó mucho... ...me enseñó muchísimo por suerte... ...bueno, ya después... ...bueno, en parte sigo siendo Godín... ...estoy aquí también en el podcast... ...pero busco ya... ...una, una libertad tanto financiera... Como, ...como de mi tiempo, ¿sabes? Creo, ...ese es mi objetivo principal... ...tener libertad financiera y libertad... ...de elegir mis propios horarios...
1: Uf, vaya que sí, creo que es lo que todos buscamos, libertad Porque esos trabajos, creo que, por ejemplo, los dos que acabamos de decir Que fue muy random Y que pues, fueron por dinero y fueron trabajos de Navidad ejemplo, mi trabajo era de Navidad, nada más duraba de Diciembre a Enero Y eso es lo que trabajaba Y ya, era, era, era porque iba por la plata Era como de, uy, ¿me vas a pagar 400 el día? ¡Wow, es un montón! Y eso era como la mitad de mi pasaje Y luego comida, entonces me quedaba como 50 para mí No era nada pero cuando me dijeron fue como, no manches, 400, ahorita se me 400 al día. Te digo, ¿qué? Me estás esclavizando, bro. Eso se llama esclavizar, pero sí, en ese momento, pues eres joven. A un le dices que sea sí cualquier trabajo que se venga, aunque sí, sea aunque sea mal pagadísimo. Tú dices, 50 pesitos que tenga al día, los junto a la semana, ya llevo mis este mi colchoncito. Ya con eso me alcanza para como llegar con mis compañeros. A ver, yo invito a las caguamas. Alcanza, yo invito, yo los invito, ¿no? Pero ahorita ya de adultos, ya, eso ese dinero es
0: una blasfemia. No no lo hagan, por favor, no paguen tantos. <risa> bueno, pero sí, y aparte los horarios, ¿no? O sea, imagínate, no era Godín y tenía peor horario que Godín. Porque iba de, de 8 a 8, tal cual. Creo que de 8 a 6 o de 8 a 8. Pero no, y de lunes a domingo. O sea, tú, como tú dices, ¿no? Nada más dura esta pequeña temporada, ¿no? De mes, mes y medio. Pero era... era todo el tiempo, o sea, tus vacaciones, ¿qué vacaciones? Yo, yo, ya, la escuela, en la escuela me metí a menos chinga que durante esa temporada. Pero, como dices? No, no te importa, estás, tienes la energía, no tienes compromisos, el tiempo es como de AY X y nada más quieres el dinero, porque es lo que menos, o sea, de todo lo que puedes conseguir, lo más difícil es el dinero. Ajá,
1: sí, sí, o sea, era, es como, eso, vas por la plata, no piensas en un futuro, nada, te dicen, ah, requieres hacerlo, ahí vas, o sea, tan solo, eh, algo bien chistoso, por ejemplo, ...tu trabajo... ...y yo entraba a las 6 ...y salía a la una de la mañana... ...porque era como dar bastidores... ...recoger luego las sillas... quitarte los, el traje que te has puesto... ...y era todo este proceso... ...y decía como... ...no manches... ...estoy aquí a la una de la mañana... 12 de la noche... ...y salía... ...ya no había nadie... ...el transporte... ...generalmente... ...mis 400 no me alcanzaban... Y ...era como... ...no más vengo aquí a cotorrear... ...con mis amigos... ...que luego también iban... ...y ya... ...eso es lo que hacía... ...y sí... Pues, todos, ...todos pasamos por esos trabajos... ¿no? es normal y creo que es divertido más cuando lo has, cuando eres joven. ¿no? Cuando tienes 35, es un trabajo que te pagan 400 al día... Pues ya está grave. Que no alcanza para nada, pero... Pero como jóvenes creo que todos pasamos por esa etapa y está muy cool. Porque es pura diversión en tu cabeza. Ni siquiera estás en tus trabajos. Estás te intentando...
0: Te sientes bien de generar dinero. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y es que... Amigos que nos estén escuchando. Amigas. Si ahorita están en un trabajo que... Están, se están identificando con lo que decimos. Digo, no necesariamente tiene que ser lo mismo. Pues chínganle, o sea, que valga la pena la chinga que se están llevando ahorita para que en un futuro se estén dedicando y estén ganando una, lo que quieren, y tengan el tiempo y el control sobre su vida. Lo que sea, o sea, no solo, si eres un artista, para que llegues a ser ese gran artista reconocido. Si eres un godín, para que tengas tu propia empresa, o seas el director y ya nada más tengas... Tú solamente llegues prácticamente a firmar casi casi, ¿no? Entonces, el, el creo que el mexicano, y nosotros como mexicanos, el, digo, aclaro porque, gracias a Dios, la, la expresión de la tinta ha llegado a, a otros países. Entonces, como mexicanos tenemos muy marcados el que el trabajo duro es lo que te va a dar, ¿no? y Pero yo estoy, estoy en acuerdo y en desacuerdo, porque creo que a veces malinterpretamos. ¿eh? Hay que jugar inteligentes. Más que trabajar duro, hay que trabajar de forma inteligente. Y créanme que cuando combinan su pensamiento lógico y empiezan a buscar las la maneras más fáciles de lograr las cosas, con el esfuerzo que le hubieran puesto a otras cosas que no, no les van a traer nada, van a llegar muy lejos. Ese yo creo que será mi último consejo de esta primera temporada.
1: Créase el sueño. Gracias. Créase el sueño. El, el, sueño, el sueño
0: americano, crease el sueño! el sueño. Ese sueño americano
1: existe en todos lados. O sea, créaselo, eche ganas. Y puedes venir de Colombia, puedes venir de México Puedes venir de Brasil, de Perú Tú quieras Y si le echas ganas Vas a viajar por el mundo si es lo que quieres Si quieres tener tu propio negocio lo vas a tener una estabilidad En lo que tú quieras, en la rama que tú dices Esos son nuestros invitados Son gente que le ha echado ganas Todos, todos han sido de Yo quiero esto Y van tras eso y se arriesgan Saben que va a haber mucho, muchos golpes Saben que no va a ser fácil Saben que... ...van a sufrírsela... ...que tal vez no se lo van a creer... ...ni siquiera la gente cercana a ellos... ...pero mientras tú te lo creas... ...y en serio te la juegues... ...va a haber un resultado... ...nuestros invitados creo que son el resultado de eso... ...y... ...pues ya, también es como para dejarlo... ...esta final de temporada... ...créanselo y... ...sería
0: todo... ...exactamente, de nuevo... ...créanselo, como bien dijiste Fer... ...nuestros invitados les han dado... ...les han traído en cada capítulo a lo mejor ni siquiera en las recomendaciones, pero en, con sus historias, creo que han reflejado muy bien el se pueden hacer las cosas a algunos les ha costado más que otros, otros han sacrificado más que otros pero todo se puede, neta, todo se puede, entonces chingle que nosotros justamente por ese lema terminamos esta primera temporada muchísimas gracias de nuevo Fer y yo estamos muy, muy, muy agradecidos con todos ustedes, en serio, no se imaginan qué tan agradecidos estamos de meternos a ver las estadísticas y ver, güey, no nos está escuchando solamente tu mamá y la mía, <ríe> uh, nos está escuchando de Colombia, nos están escuchando en varias partes de México, nos están escuchando en Estados Unidos, en... y aunque sean pocas personas, pero, bueno, ni tampoco pocas, ¿eh? <ríe> muchísimas gracias a todos. Este es un gusto Vamos a volver no, Aún tenemos ahí una fecha Por definir exactamente la fecha Pero de que vamos a volver Vamos a volver Llenos de sorpresas Llenos de nuevos formatos quizás Llenos de nuevas plataformas La expresión de la tinta Apenas dio su primer paso Y lo cerramos con este Décimo capítulo Décima entrevista con Blackjack Inc Así es que vámonos Vámonos de lleno Vámonos con Mi, mi tatuador es un zombie Este es el el título de este último capítulo. Nos vemos en la segunda temporada. Cuídense mucho. Esperemos que la pandemia ya haya acabado o esté mucho más leve. Pero de todas formas sigan siguiendo, valga la redundancia, todas las recomendaciones. Que no se quieren perder de la segunda temporada. Se los aseguro. Estimados y estimadas compañeros y compañeras. Ladies and gentlemen, ¿cómo están? Yo ya los extrañaba, Fer ya los extrañaba. ¿Por qué? Porque ya estamos en el último capítulo de la primera temporada, la última entrevista de esta primera temporada de La Expresión de la Tinta, la cual les agradecemos muchísimo porque sin ustedes nunca hubiéramos llegado ni siquiera al quinto capítulo. Y para celebrar y para cerrar con broche de oro quisimos regresar al talento nacional. Y es por eso que hoy hoy les traemos un, una estrella, un rockstar, como me gusta decirles, del Black Artwork. Ustedes no lo conocerán, por eso su nombre, que se llama Mauricio Loera, quizás lo ubiquen mejor como Black Jack Inc. Mauricio, Mau, Black, bienvenido a la expresión de la tinta, es un
2: gusto tenerte, ¿cómo estás? Ah, muy bien, muchas gracias, este, pues, un honor, <risa> la neta es mi primera vez en esto, está... estoy muy emocionado, la verdad, muchas
0: gracias. Ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, Mau nos dijo que estaba medio nervioso, no, no están viendo su cara, pero... Ahorita conforme vayamos avanzando se te va a, ir a quitar, dijimos que iba a ser como una chela, esto va a ser súper relax, bienvenido, es un gusto tenerte aquí y que nos compartas todo lo que nos vas a compartir y obviamente pues tu talento se ve en tu Instagram, se ve en lo que haces, está, está muy cabrón, on offer.
1: Sí, sí, ya, estoy, ya deben estar acostumbrados que aquí les traemos igual todo tipo de artistas Siempre intentamos variar desde muralistas, diseñadores gráficos, tatuadores Para que como que se implenen en esta emoción de lo que es hacer cosas y de diseñar y, y pues sí, esto, esto va a estar chido, va a estar relajado Entonces ya lo que nos escuchen ya saben que los tatuistas son bien relajadas no te preocupes no pasar más allá de que saquemos algunos chismes que Queremos sobre todo tu visión respecto a los estudios Porque no hemos, hemos hablado de trabajo pero fuera, cuando tienes tatuajes, pero nunca hemos hablado de cómo trabajar en un estudio. O sea, ¿cuál es el proceso? Porque también hay como un poco de, de ideas erróneas al respecto de que crees al mundo por fuera antes de entrar a la industria, es como lo ves como algo muy sencillo, muy tranquilo, muy cool, muy relajado. Y ya no es tanto así. Entonces, igual, que nos cuentes un poco de cómo ha sido tu experiencia. creo que estar en dos estudios diferentes.
0: Exactamente. Yo creo que, mira, para iniciar y para que todos estén en el mismo contexto, platíquenos. La pregunta obligada del inicio,
2: ¿cómo llegaste a ser tatuador? ¿Y por qué eres tatuador? Eh, ay, eso está buena. Pues así, eh, pues una vez, eh, yo estaba en la carrera en mi último año y pues mi hermana me dijo así, quiero un tatuaje, qué pedo. Y pues ella ya tenía varios y dije, ah, pues está muy padre, vete a hacer uno, ¿no? Y, y me dijo, no, pero uno tuyo. Y dije, no, la verdad es que yo no sé tatuar y no, pues, no me interesa. O sea, realmente sí me gustaba verlo. Pero no me interesaba, entonces, uh -huh. pues como que me convenció, mi hermana tiene como ese poder sobre mí, entonces <risa> este, pues lo logró y ya metí un curso, le pedí dinero con mi familia, me lo negaron al principio después, pues después busqué la manera y me metí a trabajar por suerte, entonces salió y pues al final de ese curso tenía que ser un, un examen que era un tatuaje a una persona de confianza y pues ya, le hice así su tatuaje a mi hermana, que ahorita lo veo y lo odio, por ejemplo pero, pues, ahí funcionó. O ahí sea, me dijeron, ah, te quedó muy bien para hacer el primero. Entonces, pues, como que me emocioné y dije, ah, pues, hay que probar. Y, bueno, ahí fue donde empezó tal cual. Ya lo demás es una historia turbia y oscura, pero... <risa> 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 Digamos, el inicio tal cual ahí fue. ¿Y qué, qué fue, qué fue lo, que le diseñ
0: lo que le diseñaste a tu hermana?
2: Es, ah, es un tatuaje que... Eh, por ejemplo, ahorita cualquier persona que tatúe en un estudio así como profesional, pues, eh, lo, lo vería como una cháchara, que así le, le decimos, es una flor de loto, oh,
0: eh, okay.
2: con unos, oh, okay. o sea, un círculo en, o sea, en puntillismo y una flecha, y así, o sea, sí es un tatuaje bastante... Genérico, que me tardé cuatro horas
1: en hacer, la verdad. Ah, sí, no, pero es que era el, el primero. Pero aquí dijiste lo que te metiste a trabajar para pagar el curso de tatuaje. ¿En qué estabas trabajando algo igual de diseño? ¿De qué estás, tra de qué estás trabajando antes de, de decidir, pues,
2: para pagar los cursos y después ser tatuador? Estaba raro porque no tenía nada que ver con lo que estaba estudiando ni nada de eso. Era un, un juego de zombies en la vida real que se llamaba The Outbreak México. Eh, seguro lo estoy pronunciar bien espero este y pues ahí básicamente lo que yo hacía era al principio ir a sufrir o sea a mí yo me caracterizaban de zombie y oh. me disparaban con unas con unas con unos rifles de BB gun no sé si las conocen este, que disparan bastante potente porque son eléctricas y este y pues sí eso sea, te ponían protecciones una careta y todo esto y pues tenías que hacer ruidos este moverte así como zombie ajá, y ajá. era bastante emocionante pero pues sí la neta o sea se tú bien podrías triste. salir
0: en The Walking Dead ya tienes experiencia ya
1: sí, o está, sea, sí es que le daban los movimientos a los videojuegos que vemos este, ese era el trabajo quiero
2: entender sí prácticamente ah, sí. Cool. la actuación ahí Sí, pues a mí me encantan los zombies, entonces fue más fácil, la neta, no no fue nada complicado llegar a ese lugar y, y
0: entrar wow. chido. Ya, o sea, ¿Y siempre que iba supongo que era maquillarte y desmaquillarte para
2: salir y todo? No, 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 justo como las pistolas son, bueno, los rifles son muy peligrosos, te ponen Ajá. una careta y la careta estaba caracterizada más bien. Ah, ok,
0: ok. Sí dije, no, qué chinga estarte maquillando siempre, siempre, siempre. O usar una máscara de látex, no, qué horror.
1: Qué chido, o sea, no era nada de la carrera como dices, pero en trabajo... Bien random, que nunca había escuchado. Yo soy el que le di los movimientos a los videojuegos
2: de zombie Está muy chido. Sí, y entonces... y, o sea, perdón, la neta es que estaba chido porque lo, lo padre era que eran oscuras. O sea, los rifles tenían linterna, pero todo el escenario era oscuras. Entonces, pues, le metía más emoción a, esa, a ese evento, pues.
0: ¿Y eh, todo el tiempo que estuviste ahí no pasó algún accidente grave a ¿Al, alguno de los clientes o sí
2: a los clientes, sí, porque se asustaban. A uno les ponían como cascos de gocha con linternas también en la, en la frente. Y este, pues una vez mi hermana, como era de los este, zombies manchados, se puede decir, este, asustó a uno de los jugadores y el jugador como que había un conducto de ventilación en la parte de abajo, entonces tenían que ir de rodillas. Entonces, al asustarlo, el chavo se, se espanta mucho se y choca contra la pared y se revienta todo el casco en la frente y pues, sangró. Y pues ya este, tuvimos que sacarlo y darle atención médica y todo eso estuvo sí, pesado, estuvo
0: que... pesado. No, no, al menos no se le dio un infarto no o sea,
2: creo no, que esto no, estuvo,
0: sí. estuvo medio leve por así decirlo pudo haber sido peor sí. estuvo, estuvo sí. qué, qué que trabajar, eso
1: y ya entrando ya entrando al estudio ahora sí ya que nos contaste un poco de tu de tu camino y ya, cómo fue el proceso bueno, ya entrar trabajar el
0: perdón ha sido el background más random que nos ha tocado en este episodio es que... yo era un zombie ah, el bueno, pues, sí. sí, de tatuador es planeta. un zombie excelente okay. me encanta
2: <risa> el más grande, el más sí, la gente no lo cree. <risa> Ajá. Este, pero me decías cuál era
1: la, la, la otra duda. Ah, no, ahora? no te preocupes. Eh, pero ya hablábamos de que mucha gente ahorita que nos escuchan, es como porque tampoco hay mucho contexto al respecto. Chale estaba, ¿cómo es que llegó a dibujar? Si era zombie y su hermana le pidió, pues, tatuarme, ¿verdad? ¿En qué punto se conecta? ¿Qué punto pudiste tener tatuador tan fácil? O sea, tú también, por, porque hay un background más grande, ¿no?
2: Sí, o sea, la carrera que estudié es Diseño de la Comunicación Gráfica. O sea, sí, este, me aventé mis cuatro años de carrera. Este, nada más me falta recoger mi título y todo esto. Este, pero ya está enmarcadito y todo. Nada más, este, pues, recogerlo. Y ya. Pero sí, yo soy de los pocos tatuadores que puede decir que es licenciado tatuador. Pero no fue tal cual, este, esa, pues, esa situación. O sea, no. Ni yo lo pensé, la verdad. Yo quería, al principio, pensé que iba a trabajar en un despacho de diseño, cosas así. Ajá. Y pues, no, la verdad... Y la verdad es que ahorita me interesa mucho la vida Godín, no sé por qué. Ah, que
0: okay. no. eh,
2: ahora, ahorita más adelante quisiera preguntar algo, algo así, pero a ver, síguenos
0: platicando. O sea, ah, que...
2: perfecto. Sí, sí. Este, pues ya, eh, cuando terminé la carrera, me fui, o sea, ya tenía como unos meses de tatuar. este Y hice mi servicio en el Centro Cultural de España. Eh, resulta que en ese mismo tiempo, fue cuando pasó lo del 17 de septiembre, entonces, este, hicieron un evento que hay alguna gente que conoce que se llama Drink and Drop, pero este fue para, para ayudar a las personas que sufrieron este, lo del terremoto, pues. Uh -huh. Entonces, pues yo este por maestro. tener... ¿Manda?
1: Este, ¿Con este Mike
2: Sandoval es el Drink and Drop? El, es... Exactamente, sí, justo él. Que ahorita ya me sigue, soy muy feliz, me acaba de empezar a seguir, soy muy feliz. Este, no, porque... sí, estoy muy feliz, la neta Lo vi y yo no lo creía, ¿no? ¡Ah, qué padre! famosa aquí este, Y pues ya, o sea, quise ayudar y todo Quise ayudarla este, pues a, a la situación, pues Como todos, que se nos salió el corazón cuando pasó esto este, Y pues ya, ahí fue cuando conocí a varias personas este, Algunas de un estudio muy famoso que antes existía Que se llamaba La Cápsula Inc Y este, conocí a gente como Carla Larraza, Lilian Raya, este morguemón, cosas así, o sea, tatuajes muy, muy importantes ahorita, por ejemplo, este, que pues ya en este tiempo llevan muy encarredados en este rollo. Entonces, ahí fue cuando ya empecé como a, a hacer amistad con ellos, y pues me empezaron como a jalar, y empecé a ver lo que hacían, y me di cuenta que el tatuaje era como, podía ser más, o sea, no, no nada más el, la cháchara que vemos en, como la que yo hice, por ejemplo, la primera, este, sino que sí podía ser un diseño tal cual personalizado para una persona y que se viera como muy como sí. tú lo que sabes hacer, tal cual, o sea, con tu, con tu toque, pues.
1: Sí, o sea, ya, ya te convertiste en lo que, bueno, yo lo veo así, hay tatuadores y artistas del tatuaje, porque, o sea, hay gente que tú le mandas tu, tú no nada más tu imagen impresa así, y te dicen, ah, pues sí, te hacen el stencil, y te lo ponen y lo intentan sacar. Pero luego está el otro vato que agarra y ya estudió, le sabe dibujar, genera todo el concepto, además te lo presenta, o sea, tú dijiste, no, yo puedo un artista del tatuaje porque este mundo está chido y se puede hacer de esto, más o menos. Digo, si lo quieres poner de una forma técnica, que creo que todos hacen arte, ¿no? tampoco Pocos los que solo hacen el, este, la, el stencil, pero, pero te, te volcaste a eso muy rápido, ¿no? Pues qué chido.
2: Sí, la fue... neta sí, o sea, fue sin querer casi, porque como que de, de verlo tienes como esas ganas de intentarlo y competir. Entonces, o sea, digo, de, de manera sana, tampoco quería eliminar a todos, pues. O sea, fue muy chido. O sea, yo quisiera hacer lo mismo que ellos y poder vivir de eso, que es lo más importante. O sea, que algo que te haga feliz tal cual y que puedas vivir con eso, o sea, que no tengas ningún problema. Eso está muy chido.
0: Sí, definitivamente creo que ese es un el, el objetivo de casi todos o de todos. Y, la verdad, que chido. y ahorita que mencionabas eso, platícanos un poco, tú cómo, ¿cuál es tu proceso cuando alguien te contacta? O sea, ¿tú aceptas todas las ideas que llegan o, o como que es de, ¿sabes qué? Es que me gustaría que fuera algo así o, o, o platícanos, ¿Cómo, ¿cómo es más este este proceso para que tú aceptes hacer un tatuaje?
2: Pues mira, eh, yo lo aprendí de justo de la cápsula, que el, como que el, lo que tenían todos ellos de característica es que se interesaban mucho por la persona. Entonces, lo que, hace, bueno, lo que yo hago cuando me escriben es preguntarle, oye, este, pues mira, primero cuéntame qué quieres. Este, si es posible, cuéntame el porqué de ese diseño, eh, si es porque nada más te gustó o te gusta algún tema en específico o porque te va, te va a recordar a alguien o cosas así. Y ya con eso, pues, como que yo voy teniendo más interés por el tatuaje porque ya sé qué representa y me hace, pues, sí, como empatizar con la persona y hacer un diseño más chido todavía. O sea, como meterle interés más a los detalles especiales. Ok. Entonces, eh, ya con eso, de referencia y toda la onda. Y... Es decir,
0: ¿te, ¿te gusta más cuando un tatuaje tiene un significado más allá de que me gustó? No, no, no. O sea,
2: eh, más bien si representa algo muy especial. Porque, por ejemplo, de hecho tengo un problema con muchos diseños no es un problema pero se me hace un poco raro que mucha gente me ha tocado que es porque les va, es un tatuaje que va a representar a alguien que ya no está entonces sí a veces sí es un poco pesado porque ah, no sé se siente raro tener que o sea, esa responsabilidad no es que, tal cual ajá o si sea, al principio fue, era muy incómodo porque empecé con perritos este gatitos eh, después fueron papás mamás abuelos este, entonces, pues sí se empieza... O sea, y de hecho, hasta una vez eh, Tuve que tatuar en una... Hice un tatuaje de un querubín Con una lápida, y en la lápida venía el nombre Mauricio, o sea, mi nombre no. sí, pues lo estaba haciendo y dije ¡Ah, qué pedo! O sea, ¿sí se esta, la, la verdad y la fecha de mi cumpleaños, ahí sí. Ah, no
1: Perdón, también, también debe, estar, debe estar bien incómodo Y bien tenso, otra vez en algún punto Porque, pues, no sé qué, qué pensará la gente Cuando se lo estás haciendo, es un familiar querido Y se lo estás poniendo, es como... No es una plática que pueda sacar, ¿no? De, ah, qué padre que escogiste este diseño, bro O sea, es... es que, como sí, ¿qué dices que dices? ¿no? O sea, sí. si no, no no sacas sí. esa plática, no la sacas Entonces, es, no sé cómo si está tenso o no el momento Y qué tan divertido sea hacerlo Sí,
2: o sea, sea, es, es, sí, o sea es, es padre hacerlo porque sabes que va a representar algo chido Pero también te mete presión O sea, hace que pongas atención así a cada cosa que estás haciendo Como normalmente, pero en este caso es una pérdida Entonces, es, ay, chale, o sea, si algo sale mal Pues no va a estar chido recordarlo así entonces, pues sí ya que echarle todavía más ganas. Bueno. ¿Y te ha pasado que alguna
1: vez sí. te digan, no, no me gustó como quedó mi perrito muerto? ¿No te, no
2: te ha pasado? <ríe> te digas, no, no, no eh, por, suerte, por suerte nunca me ha pasado. Bueno, me pasó solo una vez con mi tatuaje número 7. Que ah. sí, la neta, está bastante deplorable y lo acepto y, y quiero taparlo con otra cosa, pero solo con ese. Hasta ahorita... O son muy buena gente la que me toque y no me ha dicho nada, o mm. lo he hecho siempre bien, cualquiera de
1: los ah, dos no, pero también tu número 7 es como, apenas vas empezando, se entiende, ¿no? Es como, está, está, está bien yo, yo diría, no, ayer hice uno y ¿qué crees? Me llamó y no me gustó, no me gustó mi canario Es como, no, ¿qué haces, no? Con el dolor todo tenso Yo sí sufrí alguna vez algo de eso, y es como algo bien tenso, a mí persona no me gustaba, además que era una vibra bien rara como era, esa, era presión y vibra rara que dices, no, no lo tomas, prefieres no hacerlo.
2: Pero... Sí, la neta sí está raro, o sea, que en pase sí está raro, porque ya después de unos años los ves y dices, chale, ¿cómo cómo pude hacer eso? Ya después te das cuenta que si pues, no lo hubieras hecho, no estarías por aquí, no ahorita, sí, entonces no, pues sí. se tiene que hacer, la sí. verdad, o sea, tienes que regar sí. varias, perdón. Perdón a ¿Sí? todos los que les he hecho tatuajes feos, perdónenme. Pero pues ya ahorita se les puedo reponer con uno más chido, la neta.
0: Promoción si les hice uno bien feo, se los cubro. Y tú que estudiaste diseño sí. gráfico,
1: y supongo que estuviste todo el tiempo en contacto con el dibujo, ¿qué tan difícil es el proceso de estar dibujando en digital, en papel, y todo a pasar a la piel? Porque siento que es otro mundo diferente. O sea, estás dibujando, pero es otro concepto bien diferente completamente. Tú que te saliste graduado... Y sabes supongo manejar todas estas plataformas, pasar a la piel.
2: Pues, me, mira, la neta es que en la universidad tampoco es como que hubieran tenido iPad. Y <risa> pues, los programas que uso ahorita, por ejemplo, que es el Procreate para, sí, para sí, los diseños. Entonces, pues al, para empezar, no le entendía la aplicación. Entonces, sí me tardé, yo creo que como unos seis meses para agarrarle más o menos. La, ahorita todavía sigo encontrando cosas bien padres, pero sí. es que no uso tal cual, ¿no? Este, y aparte de eso, o sea, ya de lo digital este, Ya para la piel es muy distinto O sea, es así totalmente otro mundo Si son cosas pequeñas, por ejemplo Está sencillo, pero si sí es un diseño que es por, No sé, para un brazo, para un tebrazo, diseño Para una taza o para un vaso Que son como, eh, no sé, delgaditos de abajo Y anchos de arriba, uh -huh. entonces tienes que hacer Un diseño que abarque total esa área Sin dejar espacios Entonces es complicado porque aparte Tienes que darle más importancia perdona a ciertos elementos, cosas así entonces, sí, o sea, ya para un diseño aplicado es un poco complicado. Tienes que ver a la persona para saber cómo es, porque aparte todas las personas son distintas en, en, o sea físicamente. Entonces, pues sí te meten varios problemas a veces, pero pues todavía no estoy en el punto de hacer una manga y todo eso. O sea, estoy empezando con medias mangas y cosas así, que son más llevaderas, pues, porque también son muy cansadas, Pero, o sea, sí, la, la verdad es muy difícil. O sea, estoy al 100 con eso y pues sí tienes que empezar como a a buscarle por ahí ciertos truquitos, ¿no? Para que salga poco a poco. Mañana maña y técnica, perfecto. Exacto. Sí, que trámente,
0: algo, algo que solamente te va a dar la experiencia. ¿Y ¿Tú cuál crees que ha sido la pieza más difícil que has tatuado?
2: Ay, este... O um... de las piezas, claro, si no... Pues, normalmente, lo, los tatuajes más difíciles son los que tienen mucho detalle pequeño. Uh -huh. El problema es que si no son tan sólidos, se van con el tiempo, o sea, se hacen muy suaves y ya no se ven después. Pero bueno, en, en cuanto a tamaño, si vamos a tamaños, estaba, estoy pendiente con una espalda que estoy haciendo, que es un diseño de Jason. O sea, son 11 Jasons, creo. Wow. Uh -huh. Uh -huh. ¿Según, según yo, son 11 originales. Uh -huh. Entonces llevo tres, pero faltan pues otros nueve o ocho, depende cuántos. Si, si han visto estas películas, saben cuántos son, yo la neta... Yo, yo Mira,
0: yo he visto la, la original y he visto cuando Jason está en el espacio, que es la de Jason 10. creo que es la de... Es como Charmeido, es. esa cosa que se volvió. Ajá. Es Star Wars con Jason, en serio, es, es este... Una vez la vi, no la quiero volver a ver en la vida. O sea, en serio, fue como... What the fuck? porque Spoiler alert a todos los que nos estén escuchando y que les gusten estas películas. Me acuerdo mucho de esta escena que es Jason está en la nave espacial y lo logran sacarlo, lo expulsan al espacio, pero por la radiación del espacio empieza a mutar, y se vuelve un Jason como alienígena, bien mamado, fuerte, la máscara, no, 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 y regresa a la nave a chingarse a todos, o sea, es como de, o sea, yo creo que Machete en el espacio hubiera sido más realista. Bueno, uh,
1: no, un... Machete en el espacio, eso te lo estaba, era Charnedo, Machete en el espacio, tan chidas, eh, no te metas con Jason, pero, pero sí, qué loco. Mucha sangre, mucha sangre, pero hablamos del, del mundo Godín, ¿Cómo, ¿cómo un tatuador piensa en un mundo Godín? Porque tú al fin terminaste tu carrera y sí lo tienes para centrar el mundo Godín, ¿no? El corporativo, pero ¿por qué pasar de, ser un, de estar en el estudio con libertad al mundo Godín? Ya platícanos más de tu punto laboral. ¿Cómo has vivido?
2: Eh, es que, o sea, en el, en el caso del, de que quiero experimentar lo del Logodín, es que cuando hice mi servicio fueron seis meses, como casi todos los servicios. Sí. Entonces, este, para empezar no me ofrecieron quedarme, que eso está muy feo para empezar. Uh -huh. Este Y, y este, con un poquito tiempo, hasta el último mes conocí bien a todos los que trabajaban ahí. Entonces, ya que los conocí al final, pues ya después dije, pues ya para qué los veo. O sea, la neta es que no me voy a quedar ya teniendo lo del tatuaje. Pero me hubiera interesado porque, este, por ejemplo, ahorita con mis roomies, con los que vivo, que son mis mejores amigos de la prepa, eh, ellos sí son, o sea, ellos sí tienen que, uno es maestro y el otro es este, un director financiero de una empresa. Este, entonces, ellos sí han vivido esa experiencia. Y me gustaría, por ejemplo, tener un cubículo, ¿sabes? este a chisme, el cafecito o chismecito, vamos por un cigarro, no sé. O sea, siento que eso es como convivir, aunque se, seguro es una, es una chinga, perdónenme los que nos escuchan, no sé si sean... este Oficinistas, pero a mí sí me gustaría Supongo que no se lo estoy diciendo Porque no lo he vivido una cantidad tolerable de tiempo Pero se me hace como padre O sea, como que conoce a mucha gente Yo conozco a gente una por día o, Y lo conozco muy, a muy Pero en ciertas situaciones, no, no siempre A veces no hablan, a veces con audífonos, a veces no, te pelan. Entonces se me haría muy interesante conocer a gente así como Extraña y que de tanto tiempo Que los conoces ya son paz Y que puedas invitarlos hasta tu casa y todo eso No sé Es una experiencia, a lo mejor ahorita no se puede, pero bueno por ahí va la idea, la
0: neta. Pues mira, yo hablando como representando a los Godines y oficinistas, este, digo, tampoco tengo una gran experiencia, pero es, es sé lo suficiente para los pros y contras de la vida de Godín. Ah, está chido tener un espacio de trabajo y como tú dices, ¿no? Conocer a tus compañeros y todo. Pero así como luego acabas de decir que luego se ponen audífonos, que parecen estatuas, que parece que ni están ahí aunque estén ahí, en, la, en las oficinas hay, hay el doble. O sea, en serio hay... Gente que dices, wow, y, y estoy hablando del sector privado, porque en el sector público hay todavía más, o sea, esa es como de... Y digo, no es por englobar a todos, al final va a depender tanto de la persona como de la empresa. Pero se me hace muy curioso eso, porque yo creo que muchos oficinistas y godines desearíamos más el control sobre nuestro tiempo. Yo no me quejo, realmente hoy estoy bien, pero hoy much... he estado en trabajos en los que tus ocho horas, que es que trabajas, se vuelven 12, se vuelven 10, y es como de no tienes el manejo de tu propio tiempo y no te van a pagar a más, o sea, también o sea, eh, entonces como que esa libertad que los artistas, tatuadores, por, eh, por ejemplificar, tienen, yo creo que es lo que más se puede envidiar de un godín le puede envidiar un godín a cualquier este, otra profesión que no requiera un horario de 8 a 8, ¿no? porque en México es, es que yo te contraté para trabajar 8 horas, es que prefieres que te resuelva en 5 horas y me vaya 3 horas antes, o estoy aquí 3 horas gastándome la luz viendo YouTube no, pero
1: también hay estudios donde te ponen de hora a hora O sea, también hay estudios donde te dicen Llegas a las 8 y tienes que ver si cae alguien y aquí te quedas Así hay muchos estudios también Que están, por ejemplo, en el centro En el, en el Zócalo y te dicen no, A ver, aquí llegas a las, se abre a las 10 Llegas a las 10 y sí puedes estarte haciendo tonto Y todo, pero tienes que estar ahí hasta que cierren Por si llega alguien, porque hay volanteros Que van a subir para algo Y es como, pues, eso es ser un godín tatuador Esa es la descripción de un godín tatuador Es como, llega. Preparas. Yo me acuerdo que llegaban varios compas con su atolito, su, este, su tamal, y esperando. Vale, tres sentados, perdiendo el tiempo, pero sentados. ¿Por qué? Porque pues, tienes que estar de ahí de 10 de la mañana a 8 de la noche que cierra el local,
0: a ver si se suben alguien. De hecho, recientemente he platicaba con un amigo que también es súper fan de los tatuajes y está aprendiendo a tatuar. Se me ocurrió, hablábamos sobre, en los estudios que he estado, en algunos me ha tocado que hay como una recepcionista o un recepcionista. Entonces yo le pregunté, pero no en todos los hay sino que solamente en ciertos estudios he visto que exista. Y para mí, o sea, no sé si este recepcionista está aprendiendo a tatuar o tal cual ese es su papel, solamente recibir gente, darles el formulario de salubridad y recibir y cobrar y ya. O sea, eso para mí está igual, es un godín que trabaja en un estudio. O, pero tú, o no sé,
2: tú Mau, ¿cómo, cómo lo ves? Pues <coughs> yo conozco a dos, dos recepcionistas, son chicas las dos. Uh -huh. este Una sí se dedicaba al tatuaje. Eh, y sí estuvo este, intentándolo un rato, pero pues al final parece que le gustó más esta onda de poder administrar y ver qué onda con las cosas y todo eso, y, y pues ayudarnos tal cual ya cuando estábamos ejecutando y así porque también aparte hacen las historias del estudio por ejemplo este, a veces están más involucradas con, con este, por ejemplo de temas de, este, financieros este, de logística, etcétera entonces no es nada más de, o sea, sí es un horario godín, la neta, eso sí es cierto este, y tienen que estar ahí por lo menos seis días de la semana, que la neta, que flojera. Eh, porque normalmente descansan uno. No sé si en todos, pero en los que yo he estado, este, en uno era los lunes y en ahorita donde estoy son los miércoles. Entonces, si las dos chicas, y en el, por ejemplo, en el de ahorita, la chica con la que, con la que estoy trabajando, es este, ella se, se dedica ahorita, por, bueno, quiere dedicarse a la fotografía. Entonces, un saludo a Tamara. Este, y, eh, o sea, es eso, o sea, sí está haciendo su labor, pero aparte quiere hacer su, eh, su digamos, su carrera de fotografía. Entonces, en general sí es un godín, la verdad. O así sea, sí tiene un horario fijo y es bastante pesado. Yo lo he visto y la neta, sí, a las dos personas que conozco en ese tema, se ve que sí se cansan un buen y, pobres ya, o sea, tienes razón, ya, chale. mismos horarios, <ríe> ya, la ya no está tan cagado, maldita sea, quiero trabajar medio tiempo.
0: Eso es justo lo que ve Oye, y ahorita, este, bueno, dices que has trabajado en dos estudios en los que la, o sea, la, la recepcionista, ¿no? ¿Tú has trabajado también en alguno donde tú seas el que recibe y el que haga todo? O sea, yo quiero pensar, y corrígeme si estoy mal, que ellas que en su labo, sus tantas labores como recepcionistas, pues las apoyen ustedes para estas actividades como secundarias, ¿no? Pero cuando tú las has tenido que llevar, ¿sí extrañas tener una recepcionista en el estudio?
2: Eh, sí, porque la neta te ahorra mucho tiempo, o sea, a menos que ya tengas como un buen plan para hacer cada cosa, es bastante cansado hacerlo porque mínimo te vas a perder una hora, antes de un tatuaje te vas a llevar una hora casi siempre, entonces, eh, también se me hace una irresponsabilidad ha llegado a veces a la hora en punto, pero pues también me acuerdo que tienen que firmar documentos, que tienen que, este, no sé, si no han comido, pues ir a comer, probar el stencil, sacar las medidas, este, colocar el stencil, eh, esperar a que se, que acomodar todo el... Ahora sí que el mobiliario, y ya hasta que ya está sentado con la máquina en mano y ya están acomodados, tiene que pasar mínimo una hora. Si sí eres muy rápido, media hora, pero si sí es un rato esperando. Entonces, sí, la neta, sí extrañas a esas personas. La neta.
1: O sea, la recepcionista ahí es la que hace todo el proceso de preparado, porque yo normalmente... Yo creo que estuve en un estudio donde el recepcionista era los aprendices. No era un recepcionista como tal contratado, pero queríamos aprendernos, ah. ponían ahí en la recepción a... A ver quién llegaba y cómo me iba a administrar y a la vez igual poner el estrés y a la vez limpiar. O sea, nosotros los recepcionistas éramos, o sea, acá supongo que sí está contratada como eso y además hace como toda esta labor que acaba de decir pre a todo. Ajá. Y está chido, acá no era como turnado. Tú tienes tu aprendiz, tu aprendiz va a hacer eso por ti y el tuyo por ti. Cada quien tenía como un aprendiz que le servía para todo eso.
2: Sí, sí tienes razón. O sea, en el, en el, en el por ejemplo, en, cuando estaba en Empty sí este, había un chico que le decíamos chico, que, porque, bueno, así le decimos chico, este, porque tiene, es pequeño de edad, pues. Este, entonces <risa> eh, él, él nos ayudaba con eso. O sea, <risa> eh, Marlene nos ayudaba con la recepción y él preparaba las mesitas, porque es el aprendiz. Entonces, este, ahí sí, sí está dividida la, la tarea. O sea, la ponía desde poner tu máquina, poner este, eh, pues todo lo que usabas. O sea, todos los desechables, etcétera. Y más se dedicaba pues, a, a recibir a los clientes. Pero en el de en el ahorita, pues, por lo menos si te a acomodar dos tres cositas. Este, ya no te ponen la mesita tal cual si no conocen. Porque, por ejemplo, yo soy nuevo. Entonces, no saben tal cual que ocupo. Entonces, no se, no se requiere que lo, alguien más haga eso. Aparte, no, no, me, o sea, no me molesta hacerlo. Está padre. Para que no se te olviden, ¿no? Porque luego hay mucha gente que le empiezan a hacer las cosas y se le va la onda y luego ya este, lo dejas de hacer y se te olvida, entonces llegas y dices, chale, ¿qué va aquí? O sea, no me acuerdo. Entonces sí, a veces es un problema. La neta, que te hagan todo es un problema. Por eso no tengo Los aprendices. Los aprendices no.
0: A <risa> 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 eso dices ahorita, ¿quién sabe en un futuro, ¿no? Puede que... Alguno, puede que sí, puede que no. Pero bueno. Vamos a dejar un poquito a nuestros queridos, queridos godines tatuadores, que no sé cuántos sean allá afuera y si nos escuchan, si sí, sí, un saludo. Y esperamos que, se, que cumplan sus metas y que solamente sea una etapa. Que la chinga valga la pena, que la chinga valga la pena. Entonces, ahorita quiero cambiar un poquito el tema. Bueno, no, no tanto, va de la mano también. Ya hablamos de los godines en los estudios, ¿no? ya Yo te hablo de cómo existe un godín. También ya nos dimos cuenta que existe en los estudios. Por así como existe un godín en una oficina, también existen un chingo de personas. Hay... Demasiados mitos alrededor del, del ambiente de las oficinas, ¿no? A mí me decían muchos mis papás que en todas las oficinas siempre ahí están los siete enanos. El gruñón, el tonto, etcétera, ¿no? O sea, entonces... Imaginé
1: nanos, bro. Ahorita te dije, ¿cómo hay nanos en tu oficina no? Perdón, bro, imaginé enanos reales, pero... un rito, ¿no? Y palito. Ajá, exacto. <ríe> sí, Tienes el lomo de Wall Street, como de, Lanzando enanos. Sí, que no me entiendo, Pero no, 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 es la
0: referencia. Tío, tío. Entonces, yo quiero pensar que, que igual en los estudios, pues, así ya sea con tu compañero que es tatuador también, con el jefe de... O no, el dueño del estudio, o sea, también... Hay mucha gente, hay, pues, todos somos diferentes, ¿no? Hay diferentes personalidades. Pero, ¿sí es muy común encontrar ambientes complicados en los estudios?
2: Eh, depende de la persona. O sea, por ejemplo, si tú eres el nuevo, sí depende totalmente de ti porque ellos ya están acomodados. Entonces, ahí sí es tu trabajo, pues, por lo menos conocerlos para tratar de llevártela bien, para empezar. Para, o sea, evitar futuros problemas. Al final son un equipo, van a ser un equipo. Este, pero sí, sí hay personas muy distintas en los estudios. Eh, eh, por ejemplo, yo podría ser el enano fiestero, si queremos ponerlo como enanos. <risa> este y sí, la neta me gusta hacer mucho de y no sé, siempre les digo, ¡güey, qué pedo, de chelas! O sea, pero digamos que mi intención de eso es convivir, o sea, conocerlos justo y evitar cualquier situación incómoda después. O sea, agarrar la onda con ellos y o así sea, se me hace como buena idea. Hay personas que les digo, ¿no ¿qué crees que trabajo bien? Muy profesionales también, o sea, si tienen compromiso, no lo hacen, a menos que pues, digan, bueno, me lo he hecho y desvelo un poquito. Hay personas que sí, definitivamente no, dicen, Nel, ya me voy. Hay personas que dicen que sí, hay otras personas que dicen que sí y se siguen hasta el otro día sin problemas. Este. Pero sí, o sea, en general hay muchísima gente, o sea, ¿o tienes como algún ¿hay estereotipo de alguno tal cual?
0: Pues no, realmente creo que no tengo un, un estereotipo, ¿verdad? al menos aquí todos los tatuadores que hemos entrevistado y con los que he tratado, la neta súper buen pedo. ¿verdad? También, como, como dijiste hace rato, también hay algunos tatuadores que no les gusta platicar mucho, entonces como que los deja de hacer su trabajo, ¿no? Que disfruten de hacer la música, etcétera. Entonces, este... Pues al final realmente no tengo una, un, un estereotipo, procuramos no tener aquí en el, la expresión de la tinta, porque finalmente venimos a acabar con eso, ¿no? Hay que aceptar que hay mucha, hay, hay, pues hay variedad, hay de todo, todos somos personas, todos tenemos actitudes diferentes, pero quería, quería saber como que un poquito más de eso, porque yo creo que que a lo mejor a todos pueden pensar de no, este, es que todos los tatuadores ya, a lo mejor ya no tenemos idea de que son, de que se drogan todos, ¿no? Y demás, sino a lo mejor que ahora que todos son fresas, que todos son esto, porque, pues siempre vemos que andan publicando cosas muy, o al menos los que, la mayoría de los que seguimos, co publican cosas muy chidas de arte, publican cosas de que, ¿saben qué? Acabo de sacar esta nueva mercancía y todo, es como que, ay güey o sea, ya no, ya no nada más es este... El, el tatuador que se dedica tal cual a, a calcar, ¿no? Como le decía Fer al principio, o sea, ya, ya, es, ya es otro pedo, ya lo están llevando otra cosa, y eso a mí me gusta, la, me gusta que exploten nuevas cosas, pero no, realmente procuramos no tener ninguna, ninguna, este, ningún estereotipo de, o sea, de, de que hay gente, exactamente, de que hay gente, pues hay que decirlo, ¿no? Mamona, pues hay gente mamona, pero pues en todos lados, eso... No va a cambiar nunca.
2: O sea, supongo uh, que están acostumbrados a trabajar así.
0: De senos muy sincero, este. ¿Alguna vez te has seguido la fiesta hasta que hasta el siguiente día y, y, tienes que ir a tatuar y has tatuado pedo?
2: Pedo no. Eso sí, no soy tan irresponsable. Sí puedo cagarla en llegar un poquito tarde, en llegar cansado, en. Así varias cosas, pero la neta es que nunca, nunca lo he ni drogado, por cierto. Jamás, jamás. Nunca, nunca. Aunque dicen que hay mucha gente que. Sí le da unos fumes, ¿eh? La neta. Eso supongo que puede funcionar porque te, co te concentras un poco más, dicen. Yo la neta no sé, nunca lo he hecho. Pero no, <risa> la neta, jamás he cometido esa irresponsabilidad. <risa> puedo, puedo tener sueño, pero jamás voy a estar. ¿eh?
1: Sí, 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 porque al final está haciendo un trabajo. Ahí, ahí mi querido Soar, si no está escuchando, seguro que si lo escuché, igual es un tatuador, que está ahí en el centro. Él sí le daba sus fumes. Nunca lo vi tatuando, no marihuana. Ni una sola vez. Como ese, ese bro siempre estaba a ver como bueno Y, lo, y lo, lo chistoso es que los clientes lo aceptaban Ahí era como porque él decía No, pues voy a ir a agarrar una fuma Y luego los invitaba Y los clientes Ajá. Pues va, vamos y iba a los clientes y la fumaba como era como Bro, pues, no, ni, Si el cliente no se queja Y pues, él es el jefe Es como de pues, Chido, ¿no? que la hagan Pero si sí, todo el
2: tiempo estaba ¿Sí? Marihuana Pero La otra también puede ser, por ejemplo No hacerlo enfrente ¿no? De los clientes O sea, puedes salirte un rato Lo haces y no pasó
0: nada, aquí no pasó nada. Corazón,
1: no se que, puede ser, no ve, puede corazón que no siente. Ah, pero sí, 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 sí. <risa> Yo siento que ahí se dan cuenta. Es como, era bien obvio. Por ejemplo, se matón era bien obvio, como, si iba, se fumaba su su churro y regresaba con los ojos bien rojos, hacía todo. Y era como, tú, allá atrás no fuiste a, a checar este los colores. ¿no? Un, se ve, o sea, se ve. Y regresan y es como, pues bueno, pero, pues también siento que se, no te queja, se, se queja a la persona porque, como dices, es una responsabilidad. Tatuar drogado, borracho. O no estando en tu pedo concentrándote pues Es una responsabilidad porque estás haciendo algo bien fuerte En la piel, o sea, te imaginas como le decía El perrito muerto y lo estás haciendo Y te queda todo mal no manches, ¿cómo, ¿Cómo agarras y haces eso?
2: No. Sí, la neta, no, o sea, está mal Al final sí es una responsabilidad Pero, por ejemplo, en ese punto de fumar Yo creo que sí hay gente que fuma y O sea, porque yo conozco gente que sigue fumando Y la neta parece que no les hace nada Ya eso, ¿eh? No sé, sí. chance Va por ahí también, no sé, o sea, chance es para Inspiración o algo así, no sé Puede ser, puede ser, a lo bueno, mejor ah, hacen mucho bien y nadie, nadie lo sabe todavía, estaría chido probar, amigo, no prueben
0: bueno. drogas niños, no prueben drogas dro, serio lo que quieran y demás, nada más como lo dijimos en el capítulo anterior que procuren ser profesionales, que hay, hay, que, hay que buscar siempre ser profesionales y ahorita se me acaba de, por lo, se me acaba de ir la pregunta que te tenía es este, que iba, que iba, que iba, que... ¡Ah! Ya sé, ahora sí, ya, ya, ya quiero entrar un poquito más en un tema, sobre, hablar sobre tu estilo, ¿sabes? Porque los invitamos, como siempre, a checar el Instagram de Blackjack Inc., lo pueden encontrar así, blackjack-inc. Y, ¿sabes? Uh, es un estilo muy oscuro, pero encuentras de todo un poco, porque como bien dijiste, encontré perritos, encontré, este, estatuas, encontré calaveras, encontré... Este. Encontré a los personajes de Your Name, muy buenas. Este, me gustaron mucho, por cierto. Este. Entonces fue como de. O sea,
2: Me gustaría. En tus propias palabras, ¿cómo describes tu estilo? Ay, este, Eso es algo que nunca he sabido hacer. O sea, no conozco tantas palabras como rimbombantes para decirlo. Con <risa> eh, las pocas que conozco, no hay problema. Como Badjona y así. Eh, el, yo creo que. O sea, mi idea siempre ha sido eh, ser, bueno, buscar esa es el diseño que tienen las personas asiáticas, en es, bueno, en específico los coreanos, que son, o sea, tienen un diseño muy oscuro tal cual, pero es como muy, eh, muy preciso, tienen muy bonito, este, muy buena composición, muy buen ritmo en los diseños, eh, o sea, es oscuro tal cual, pero, híjole, es que no, la verdad es que nunca he sido bueno definiendo cosas, pero me disculpen todos, este, <risa> si, no, si no me entienden, este, pues mejor vayan a, al Instagram y veanlo, y ya si no me entienden, pues ahí se dan cuenta más o menos. Este, mi idea es que sea algo como oscuro, pero no al grado de que sea de, de terror, o sea, verlo sea como incómodo, sino que sea algo estético, pero oscuro, este, bien definido y que tenga como muchos contrastes para que se noten los detalles importantes.
0: Y creo que, o algo que yo he notado, y si no, corrígeme, o tú también, Fer, yo noto también mucho realismo, ¿sabes? En todos tus diseños. Tiene este, el Jared Leto que tienes de, de Joker, como Joker, es como de... No, no, no es Jared Leto, es este... No, 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 es este...
2: Hit, es este ¿Cómo Ledger. se llama? ¿Qué oh. es sí, pobre. dulce príncipe. Sí,
0: Ajá. uno de, Quizás el, el mejor Joker que hemos tenido, o al menos personalmente sí. mi favorito, Jared Leto el peor, al menos en mi, a mí... Por, por 20 Sí, sí por mi eso mi lo mi confundí, libro. perdóname Hit, si me vienes a gelar las patas lo voy a entender no. Este, no, no. Entonces, creo también noto, noto eso, ¿no? que también no todo eso, creo que te, también te gusta mucho meterle mucho realismo
2: a, a, todo, a todos tus oscuros y demás Sí, sí, o sea, yo creo que, bueno, porque mucha gente que no lo, si no lo saben, este, en cuanto al tatuaje A veces el realismo se hace muy suave porque tiene muchísimas sombras, y son muy sombras muchas diluidas entonces lo que ya hago es pensar en el tatuaje al futuro que poca gente lo está haciendo últimamente pero también ya estoy viendo que mucha gente se le está metiendo más oscuridad pues pero no tanto porque sea de terror el tatuaje sino se ve un poco más opaco al principio pero mientras va sanando se va viendo mejor. Entonces la idea es que queden más oscuros y con el tiempo este, cicatricen también o sea ya conociendo cómo van los tatuajes este, y se vea lo principal porque está en contraste. Entonces esa es la idea. Se ven un poquito más oscuros pero con el tiempo se van a ver muy bonitos. Es va más por ahí, sí es, sí es realismo pero es un poquito más black work, black work realismo, algo así.
1: Es para, es para que con el tiempo la, la tinta quede bien y el tatuaje no, no pierda esta, esta nitidez, esta, esta vibra, igual, tengo muchas palabras rimbombantes, por si me están escuchando, nunca las digo, sí pero que no pierda este, esta, este, esta vibra que trae el tatuaje, ¿no? es más, más por ahí, va. Y ahorita que estaba pensando en lo de Drake Draw y esto, y que hablamos un poco de Mike, como, ¿cuáles son tus inspiraciones? ahora sí porque dijiste, no, pues que ahí están los grandes, y los veces ellos son como los grandes, ¿cuáles son tus inspiraciones? Porque, la verdad, ellos sí son gente más grande, y creo que nosotros somos un poco más, edad un poco más abajo, son que tienen más carrera algunos, ¿cuáles son tus inspiraciones? Por ejemplo, para mí Mike es como, pues, está súper más grande que yo, pero es un dios igual, pero, ¿cuáles son tus inspiraciones?
2: Pues, este, al principio eh, Tenía varias eh, Te digo, cuando conocí a estos chavos Y decía, güey, qué pedo, todos están O sea, para pronto yo pensé que aquí no había Tanto talento, y sí. pues, inclusive Veía tatuajes de mis amigos y dices, güey, qué asco
0: Perdónenme, <risa> los quiero
2: mucho este <risa> Pero ya cuando ves a estos chavos, dices, güey Es que cualquiera de ellos se lleva de calle Cualquier persona que yo vaya a conocer Antes con un tatuaje medio mal hecho Pues, entonces eh, Por ejemplo, desde así de inicio eh, En cuanto los conocí por ejemplo, este, se llama Omar, eh, eh, tiene una marca que se llama Inferant. Eh, este, eh, con él empecé porque así un, un día fui a un bazar y compré una playera este, de un león que tenía como por signos, ¿no? como una serie de signos zodiacales. Entonces lo vi y dije, ¡ah, está bien chido! Y no sabía qué los hacía. Entonces ya después lo contacté y toda la onda lo conocí. Y pues sí, él, él fue uno. Luego fue Daniel Bautista, este, que son bastante amigos. Este, los conocí muy bien, este, de hecho Conocí a Dani en su casa y yo estaba emocionado Estaba así cagado de miedo porque dije Ah, te saludando una persona famosa, ¿no? Este, <risa> y te das cuenta que son personas, ¿no? Dices, ah, chale o sea, sí, so, Lo hacen muy bien, pero son personas Después Diego Andrade, este Carlos Larraza, Lilian Raya eh, oh, Después de eso, Morguemont eh, No sé, Diego Mata, hay muchísimos. Después conocí a este chavo que se llama Ignis este, Bueno, no es tan chavo porque tiene mi edad Más o menos este, Haku, eh, apenas conocí a Alan Daniel, que está pesadísimo, también, búsquenlo, este, y pues sí, o sea, quisiera ser como todos ellos, el problema es que tú pues, no puedes abarcar tanto, ¿no? Tienes que irte hacia un solo lado, entonces pues, en este punto ahorita sí estoy como más hacia Morguemon y Alan Daniel, tal cual, o sea, que son como un estilo muy definido y bastante oscuro, o sea, la neta está muy chido ver sus trabajos, son como coreanos, pequeños, sí, mexicanos, sí, bueno, porque...
0: Pues. <ríe> Pequeños este coreanos mexicanos, me, me gusta. Qué chido que tengas este... tan inspiración. Y algo bien dijiste, muy cierto, ¿verdad? Puedes tener un chingo, pero al final tienes que definir el tuyo, ¿no? El, ¿Qué porcentaje le vas a dar de inspiración a, a esto,
2: de, de tus ídolos, a tu propio estilo? Um, ah, chale. Oh. Ay, pues es que, por ejemplo, yo lo que hago, lo identifico más con lo que hace... Ah, incluso hay otro chavo que se llama Tinta Triste, que también más o menos ah, va por ahí. Sí. Este, y, y yo creo que más hacia lo de Alan Daniel O sea, de los otros dos tomo como más inspiración en cuanto a los detalles Pero en cuanto a la composición, creo que este Alan Daniel tiene como una muy buena Pues sí, tiene como, o sea, el ritmo, todo esto, o sea, como que No sé, no, vayan a buscarlo neta está está muy padre O sea, yo lo vi y dije, güey, qué pedo Y resulta que lleva hasta menos tiempo tatuando que yo Y eso me puso <risa> un poquito mal, pero dije, bueno, está chido, o sea, cada quien aprende distinto Sí, sí. Entonces pues sí, hasta aquí un tatuaje con él Y todo y nos escribimos para la onda, es muy buen pedo Pero sí, yo creo que él Ahorita es como el, el tope para mí Ahorita, aquí, en México Por lo menos Está
0: bien, está que chido No dudo que pronto, en algún día Tú seas la referencia de otro tatuador Que nosotros estemos entrevistando
2: Ojalá chingando. ¿Vas a Ojalá. Sí, sí. Ojalá diga mi nombre aunque sea <risa> Ajá. Es mejor. como de, ay mire
0: no me acuerdo Cómo se llama, pero salió la expresión De la tinta Da el capítulo. Sí, sí, sí. Por ahí va. Yes. Oye, oye, y, pla y platícanos un poco, lo, bueno, para que los que no sepan que sea su primer capítulo que nos estén escuchando, pues nosotros, antes de llegar a este punto de la entrevista, platicamos ya con Mau, nos echamos unas chelas, nada, no es cierto, porque hay coronavirus, y no, si no, si nos hubiéramos echado unas chelas. este Y, y justamente recuerdo de lo que nos platicabas, que, que ahorita estás en un estudio, pues, medio darks, ¿no? Pero no entiendo... Ajá, ajá, también me dijiste que estabas en un estudio fresa que a mí no se me hizo fresa, entonces, a mí me gustaría que nos platicaras y a todos los que nos estén escuchando, que, ¿cuál es la diferencia entre un estudio fresa y un estudio darks?
2: Um, bueno, también hay que, ajá, o sea, primero hay que poner el contexto, para mí fresa significa ocupado y no fresa significa disponible, uh -huh. ¿Okay? ¿ok? Entonces, ahora, explicándolo, okay. eh, hace rato dije que yo era como el, el enano fiestero, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, yo se me hacía muy fresa porque además de que son muy profesionales en su trabajo, o sea, todos son profesionales, todos los que yo conozco, eso este, hay es que dejarlo claro, pero en Empty, en por ejemplo, es, es muy serio, o sea, es llegar, este, ves a tu cliente, eh, trátalo de la mejor manera, como siempre también, este, pero como que siempre tenías el ojo de alguien, ¿sabes? O sea, como que siempre es como de, hazlo bien porque te estamos viendo, ¿no? Y sí, o sea, la neta nunca salió nada mal. Eh, pero ya al, al llegar al fin Pues dices, güey, pues ya hay que salir por algo La neta estaría chido, pues convivir, ¿no? Unas chelitas un, no sé, un coto, estaría padre Y pues muchos de ellos les tenía que insistir O sea, así como uh -huh. Al principio nadie me pelaba, ¿no? Y pues ya dije, güey, neta vamos por una chela Y casi, bueno, poca gente ahí toma Y si toman, toman muy poco Y pues con dos o tres ya es como de Güey, ya mejor hay que ir a dormir, ¿no? Y lo entiendo, o sea, no, la neta no todos Tomamos igual, yo sí, perdón Quieren fiesta, háblenme. Eh, y este, en el otro estudio, o sea, en, en Green, por ejemplo, ahorita, este, digo que es muy oscuro porque, este, pues sí, o sea, desde el lugar llegas y dices, órale, se nota que como. Por ejemplo, el Empty es blanco, no decía es el, el estudio es totalmente blanco y sí, sí, sí. está bastante pues, sí, limpio, sí. o sea, lo ves muy limpio. Entonces, llegas a Green, también es un estudio muy agradable, es que es más agradable, es como una sensación de estar como en casa. Ese es el rollo, o sea, es mucha... yo siento un poco de diferencia en eso. Que no hay problema, o sea, también vas a tatuar, no vas a convivir nada más. Este, pero aquí tengo las paredes oscuras, este, el nombre ahí, este, en negro y toda la onda, los cuadros, todos se ven como muy oscuros también. Y la gente toda siempre está vestida de negro. Aquí o
1: sea, escucha Brickley de ven...
2: Horizon, ¿no? Aquí se escucha Brickley. Cuando entras, todo sí. el tiempo... Exacto. O, o cualquier, cualquier hardcore está chido porque, por ejemplo, en ti no les gustaba la música. Y lo entiendo, porque sí es música muy pesada. este, o Sí, la neta. Y también acá dice, llegas y dices, güey, esta bola, yo la conozco, qué chido que aquí se la tienen. Y a ella no les gustaba tanto. O sea, también sientes como esa identificación de que si pones cualquier tontería, van a decir, ah, qué padre, sí nos gusta. Hasta les gusta, pues aquí de repente el, el reggaetón como a todos, ¿no? Es que ya es inevitable, lo siento. Este, sí, sí. Pero sí, o sea, como que es más... O sea, es más abierto, pues, en ese sentido. Ah. Ajá, o sea, como que agarran más la onda. Aparte son más chalones, entonces... Eh, ya me escuché como señor diciendo así pero no soy tan... <risa> eh, pero sí, son, son muy tranquilos, la neta. O sea, son más easy going, o sea, más, y más relajados. Y son muy agradables. Al principio me daban miedo. Ya después descubrí que, como dice este, badía que todas las personas oscuras normalmente son como un pan. O sea, son personas muy agradables y muy llevaderas. Y la neta es que tiene razón, toda la razón. Cualquier persona que es oscura, háblale.
1: Te va a quedar muy chido. Muy chido. Ah, de hecho, de hecho, eso es muy cierto. Todo los que se ubican a, a esto del arte y así, la verdad son personas muy introvertidas, pero, por ejemplo, todo es como ese, ese mito y todas las personas que son muy oscuras. Nosotros conocemos a varios que les gusta el hardcore, entonces son como muy buenas personas, le echan el desmadre a todo, uh -huh. te bailan de todo, o sea, es como de... No solamente te escuchan, este... Pues sí, hardcore o metalcore o cualquier otro género respecto a esto, sino era... Se prestan a todos, se prestan a la fiesta y, y hacen desmadre. Entonces, está muy chido que sea más relajado. Fíjate, yo no creí que Empty fuera como tan así. O sea, digo, está chido eh, que sean yo, formales.
0: Yo, yo soy de Empty y es este. Sí, como dices, es blanco. La, la verdad, es que yo me, yo me perdí al llegar porque está bajo de unas hamburguesas súper ricas y famosas. Entonces, como de. Ok, ¿dónde es? O sea, y tienes que subir el edificio y todo. El estudio me gustó, pero algo que noté, a diferencia de otros estudios que a los que he ido, es que no hay como una. Como tú dices, es. La recepción que prácticamente son una, unos banquitos y, y, me, y me late la neta se ve súper blanco y súper llamativo, tanta luz. Pero no noté, o sea, yo noté que cuando, que cada tatuador tenía su habitación. Y entonces es como de, ok, ¿y dónde conviven? ¿O dónde comen? ¿Dónde...? Ajá, ah, ah, como que, o sea, sí, sí, tal cual, sí, como tú lo escribiste, dije, llegan a tatuar y supongo que después se van, o sea, no sé a dónde te quedas o qué onda, digo. No, no critico ni nada. Al final hicieron un... Yo me la pasé increíble en el Empty. Sin embargo, este sí, sí noté esa diferencia a comparación de otros estudios en los que he estado. El concepto es muy distinto.
1: O sea, que por ejemplo, acá en Grimm? Acá en Grim haces, uh -huh. haces un lazo más como fraternal que te ayuda también después como a, como a llevarte más chido con todos, el entorno. O sea, ¿crees que acá Grim tiene ese, ese, ese pro, no? Que es... Puedo llegar y no solo voy a llegar a trabajar sino con un amigo. O sea, voy a estar con un amigo, con un bro, voy a estar ahí. Pues, tal vez hablando mientras estoy trabajando, o sea, vas a hacer que el ambiente sea más liviana y crees que eso funcione más para los actuadores, o sea, sí, sí, sí te deja trabajar
2: mejor, sí, bien. Sí, 100%. La neta, porque, por ejemplo, yo cuando este, me fui de Empty, me fueron de Empty, este, je, eh, <risa> llegaron dos chavos, iban entrando dos o tres chavos, creo, este, que yo conocía así dos o tres días y se veían muy tímidos. Entonces, yo los veía, y, ¿qué onda, güey? ¿Cómo estás? ¿Qué pedo? ¿Qué haces? Este, unas chelas que acompañan por un café, o sea, como que quería integrarlos. Porque justo como llegas a hacer trabajo, no tienes tiempo para convivir. Entonces, le dije, güey, pues vente, no sé qué. Y ya después me siguen escribiendo porque dicen, güey, ayúdame porque no sé qué. Eh, pues ya no estoy ahí, perdón. Y llegas acá y no está ese pedo. O sea, eso no va a pasar nunca. Entonces, está muy chido. Te evitas esa situación porque es natural. O sea, ya sale sola. entonces sí. Por ese lado está bien, la neta, me gusta mucho.
0: ¿Sabes? Ahorita que acabo de esta pequeña plática que acabamos de tener de este tema... Este, ya lo confirmé, o sea, los estudios también son, son un, un ambiente godín, les voy a decir por qué, o sea, esto, estoy en, últimamente he investigado mucho sobre tendencias de recursos humanos, etcétera, y lo que acabas de decir de cómo te sientes tú para trabajar y demás, por tener más fraterno, ser más fraterno con tus compañeros, eso es real, en las empresas más actualizadas y que realmente están a la, a la, a la altura y que tienen las mejores políticas buscan eso, que justamente no se sienta como el típico trabajo tradicional, que nada más llegas, trabajas y te vas, ¿no? O sea, es algo más, o también somos personas, hay humanismo y todo. Entonces, este una recomendación a todos los eh, dueños de estudios que no lo estén implementando, pongan un lugar para que convivan sus tatuadores y ustedes, ¿no? ¿Quién sabe qué puede llegar a salir? Algo mucho mejor. Ármense
1: fiesta de vez en cuando, ¿no? ya que acabamos, ya llegó el fin de semana, ya acabamos. Como tu trabajo, ¿no? Pues ya, ya chambé, ya generé. Podemos relajarnos un rato, déjame relajarme un rato Y no, sí, 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 completamente cierto Qué chistoso, yo nunca estaba en un estudio que fuera así Todo estudio que sí era como súper desmadre Nunca, bueno, no, o sea, desmadre organizado de. Hablabas con ellos afuera Y entrando a la mesa era como de Ah, súper serio, no me distraigas porque si no, pues voy a cagarla Pero acabando eso era como de, Nos hacíamos bromas entre nosotros y era. y Sentías que estabas No es un trabajo, sino ibas con tus cuates a dibujar Y después a diseñar, y después a tatuar y
2: muy, te sentías muy tranquilo Exacto, sí, como estuvieras con tus compas O sea, llegas y, qué pedo, ¿cómo estás? O sea, que funciona también con la gente Entre más amable seas y más plática O más interés en ellos, más cómodo se sienten Y más aguantan la sesión Sí, ¿no? Se genera
1: un buen ambiente al final, al día Se, se ven que como que todos están armonizados Si no es de, puesta esa tensión, ¿no? Al de lado ni siquiera le hablo y se me acababan los guantes yo me acuerdo que me pasaba que había una que era muy mamón y que no tenía los guantes y era como echarle No le hablo. Pues bueno, me das tantitos minutos. Y yo iba corriendo a South Southlake a comprar mis guantes porque no no Ajá. el de al lado no le hablaba. Y era como súper mamón, era un vato. No voy a decir su nombre, por respeto. Pero era, era 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 así. Y, y nada, no, pues, todos los demás nos llevaban muy chido. Te decían, no, no ¿tienes tinta? Ah, pues toma, aquí está, bro. Luego me la das. pero ya, ya pienso que es un amigo. Ya sabes que no importa si sí o no. Y generas un ambiente muy chido.
0: Pues qué chido, Mau, que ahorita estás... Qué chido que ahorita estés en un estudio en el que te sientes así y pues sí, al final te va a servir para mejorar, ¿no? A ti, a tu trabajo y para tus clientes va a ser todavía más chingón, qué chido, la neta, qué chido. Y bueno, ya estamos llegando al final de la entrevista, se me pasó como agua esta entrevista, no puedo creer que fue ser muy rápido, pero como te dijimos al principio, aquí la tradición es que el invitado le recomiende... A quien tú, o sea, le puedes recomendar a los que nos estén escuchando, a los estudios, a quien quiera ser tatuadora, lo que tú quieras, a ese aprendiz que nunca vas a tener, recomiéndales algo que a ti te hubiera gustado saber o conocer cuando estabas en tu en este camino, en, en lo que estabas en, haciendo tu séptimo tatuaje, a lo mejor.
2: Ok, híjole, te digo que sí, también, este, chale. Soy muy malo para recomendar cosas, amigos, este, pero el, 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 pues para ahorrar cosas y tiempo, por ejemplo, eh, hay un podcast, por ejemplo, que se llama, bueno, que es el de Joe Rogan Experience, no sé si lo han visto. No, no. Es, escuchado, es muy bueno, tienen temas bastante interesantes, y la neta, yo siempre que estoy haciendo diseño, estoy escuchando lo de fondo para, pues, para conocer, ¿no?, lo que estás haciendo tu trabajito, está bastante interesante, la neta, vale la pena. Y por último, este... Eh, pues no tomen cursos que no estén certificados, que ningún curso está certificado de tatuaje, entonces, uh -huh. chequenlo bien, pregunten bien, uh -huh. y hagan todos sus cursos de acepsia, antisepsia, primeros auxilios, saquen su tarjetón, y solo así tatúen, es lo mejor que pueden hacer, si están aprendiendo, no hay pedo, tatúen en uh -huh. o <ríe> muy
0: muy 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 este técnicos las las recomendaciones pero me gusta eso es cierto eh, totalmente se los dice un licenciado tatuador eh, así es que tómelo muy en cuenta
1: <risa> <risa> no, sí, sí es cierto es un licenciado tatuador <risa> no, 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 <risa> ¡Es
0: el IG, ¡Qué chistoso! Por eso es que el papeleo es el secreto para triunfar en este país.
1: <risa> no manches, estoy cagado, sí. Jamás habíamos tenido un licenciado. Jamás había conocido un licenciado tatuador. Ingenieros, había escuchado ingenieros y arquitectos y okay. así. Sí, pero es el primer licenciado que escucho que tatúa. Está muy chistoso. Y hablando de ese licenciado, ¿qué dice <risa> tu familia? Está como chido. dice no manches, le pagué la licenciatura y termina haciendo tatuajes. <ríe> no me no has dicho nada así mi, mi hijo licenciado, pero no,
2: también es actuador claro, No piensen que perdí mi tiempo No,
0: nah, para nada, Gana mira, ganaste todo el tiempo Que los godines hemos perdido En esperar a que llegue un correo O en una reunión que se pudo haber resuelto en un correo
2: godines Ah, chale, bueno, eso sí Ahorita se dan cuenta más, ¿no? <ríe> sí,
0: totalmente, pero Mau, muchísimas gracias por haber estado aquí en la expresión de la tinta, ha sido un gusto, estuvo genial la plática, súper buen pedo. Espero que se te hayan quitado los nervios, yo creo que sí, ya, se si te quitaron desde hace rato, ya. Te deseamos lo mejor, sé que vas a hacer, vas a seguir mejorando un chingo, que dures lo que tengas que durar en, el, en este estudio. Y si algún día abres tu propio estudio, también tendría muchas ganas de ir a conocerlo, estaría muy, muy chingón. Entonces, vamos a estar muy al pendiente de todos tus proyectos y tu trabajo, te deseamos lo mejor y pues damas y caballeros esta fue la entrevista de cierre el décimo, la décima entrevista de la expresión de la tinta muchísimas gracias por escucharnos nos vemos en la segunda temporada no sabemos cuándo pero pronto cuídense mucho todos